0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Tocantins para acompanhar como é que estão as atividades de plantio da nova safra de soja 22-23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Maurício Buffon, ele que é diretor da ProSoja Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Maurício, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Boa tarde, boa tarde,
1: amigos do Notícias
0: Agrícola. É, e contribuindo um pouquinho com o andamento da safra aqui do nosso estado, aqui do Tocantins. Maurício, como é que estão essas atividades de plantio por aí? O produtor do Tocantins começou essas atividades bastante recentemente, né?
1: sim é, o estado aqui dentro do mês de, de outubro nós tivemos muitas poucas chuvas alguns lugares isolados tivemos chuvas e a chuva realmente voltou aí na semana passada né? na sexta-feira quinta-feira da semana passada teve alguns episódios e aí na sexta-feira que teve uma chuva mais é, generalizada então muitos dos produtores aí começaram aí o seu plantio aí dentro dessa janela é, se nós analisarmos durante Período, outros períodos, os últimos dois anos nós estaríamos bem bem mais adiantado, mas numa média em geral do Estado de Tocantins eu diria que nós temos aí um pouquinho atrasado, mas também não é uma situação ainda é, de, de perca de janela totalmente, devido a nossa realidade é sempre plantar aí na segunda quinzena de outubro né até essa essa quinzena de, de novembro então, dentro desse contexto aí, nós temos sim atrasado o plantio, mas também numa janela, é ainda numa realidade aqui para o Estado.
0: E Maurício, quais que são as expectativas de vocês para esse ano em termos de área? A gente deve ter um aumento de área plantada com soja em Tocantins?
1: Sim, o Estado de Tocantins ele é um estado em franca expansão, né? muitas áreas de pecuária aí ainda sendo transformado em lavoura então a gente sempre tem um aumento aí em torno aí acima de 5%, né então esse ano nós estávamos imaginando aí uma canela aí de, na faixa de 8% devido às grandes áreas aí que que foram incorporadas aí e preparada para entrar no, no plantio esse ano também né então aumenta-se um pouquinho a área a questão também é, da, das lavouras ficando cada vez mais preparada devido a esses aumentos todo ano o produtor aumenta um pouco então as áreas subsequentes elas vão melhorando também esse é o seu nível de produtividade
0: e aí falando da produtividade Maurício que níveis são a, a média histórica aí para o estado e para esse ano a gente pode esperar algo dentro desses patamares
1: é o nível de produção aqui, ó, a média do Estado aqui, nós temos dentro da média uma realidade do Brasil, né ah, o ano passado em torno de 53 sacos, a 55 sacos é o que que roda a média é, aqui dentro do Estado. Temos áreas com maior potencial, mas devido tendo todas essas áreas com, com áreas nova área sendo incorporada então puxa a média do Estado sempre um pouquinho para baixo, porque essas áreas demoram dois a três anos para começar a atingir um nível é, bom de produtividade, né? E, e nesse ano é diferente. Agora nós fazer uma uma análise de produtividade tem que andar um pouquinho mais para frente, né? Os investimentos foram feitos é, devido os fertilizantes estar bastante puxado, o preço o produtor ele manteve alguma coisa assim meio que no limite, né? Para tentar produzir, mas também é, não usando altos níveis de, de, de fertilizantes devido a esses custos muito caros. Com esse contexto nós acreditamos que a média também fique aí é, nessa média na, dentro dessa média aí do ano passado, mas é, o mais importante o que vai definir mesmo a média é o clima, né? Nós sabemos que a agricultura aí precisa de um clima favorável, e a gente precisa de água agora, depois lá na colheita também tem que ter um pouquinho menos chuva, então esse contexto de produtividade é realmente quem vai vai dar o tom aí de que vai se produzir vai ser é o clima aí dos próximos meses que define realmente no meu ponto de vista a produtividade o produtor faz o dever de casa faz as suas correções lógico como os custos muito caros é aonde pode enxugar, onde pode segurar um pouquinho, ele segurou porque um ano muito complicado, muito difícil né, e com as incertezas todas do mercado e mais ainda a incerteza aí dessa questão política do Brasil que hoje atravessamos
0: e pensando no calendário, Maurício, quando é que deve acontecer a colheita dessa soja aí no Tocantins?
1: Olha, nós vamos começar a colheita mais ou menos dentro da dia 10, 15 né, de fevereiro, aí que começa a, devido a esses plantios agora, aí eles vão começar lá nesse, nesse calendário. Já vamos ter uma janela de segunda safra aí, é um pouco mais apertada, isso é um fato, é, né? então a gente vai ter uma janela mais apertada, essa semana ela é uma semana muito crucial para o produtor, né? Então é, quem conseguir plantar ainda até dia 10, ainda conseguirá aí é, fazer parte dessa de segunda safra com uma uma, uma vamos dizer assim com mais segurança, né? Mas com todas essas incertezas o produtor hoje está trabalhando meio que limitado. Muitas pessoas hoje estão é, e olhando essa questão política do Brasil e realmente os trabalhos de campos não estão andando como precisava. Isso é um, é um fato aqui do Estado, né? Então a gente está com, com muita cautela para ver o que, que vai acontecer nesse contexto aí de, de começar a colher e começar a planejar aí é, a segunda safra.
0: E para a gente olhar um pouquinho para o mercado, Maurício, como é que o produtora do Tocantins entra nessa nova safra? As vendas avançaram? Ou a opção tem sido segurar essa comercialização?
1: Não, no contexto geral aqui nós temos uma comercialização muito atrasada, né? Em outros anos estaria bem mais adiantado. Devido a esses últimos esses últimos anos aí sempre quem vendeu antecipado aí conseguiu um preço é, menor que no disponível na hora de colheita. Então, num contexto geral, o produtor deu uma segurada nas vendas. Não sei se isso é bom ou não, mas é, com quem eu converso, com os produtores da Prosoja aqui do Tocantins, que a gente tem bastante convívio, a, a grande maioria aí comercializou bem menos é, que o que já tive o número de, de, de estar nesse momento no mercado aí comercializado. É, agora vamos ver o que, que vai acontecer com com esses preços né, de dólar, de, de mercado, o que que vai acontecer para ver, é, é um ano diferente, é um ano de muitas incertezas e cada vez deixa o produtor sempre mais é, frágil, né porque você sem ter uma certeza de faturamento, você fica aí é, à mercê de mercado aí de última hora e isso não é bom para ninguém, eu sempre costumo falar, o bom é o produtor ter suas contas, os seus, os seus travamentos de custo aí e entrar na safra aí com um planejamento mais adequado. Mas esse ano, aqui no Estado, muitos deixaram de fazer esse, esses travamentos devido né, o que vinha acontecendo nas últimas safras. E agora, com, com toda essa questão política, aí as incertezas aumentaram muito.
0: Maurício, eu muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender melhor esse cenário inicial de safra aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, quero agradecer o Notícias Agrícolas aí por nós né, poder passar o que está acontecendo aqui no estado, né? E botar um ponto de interrogação aí para todo o setor produtivo, né? Esse momento que nós temos passando aí da política, eu acredito que do, que o produtor, num um produtor, enfim, toda quem está nos escutando, cidadão brasileiro precisa é, entender um pouquinho, buscar, ver o que está acontecendo é, dentro do país e participar. Eu acredito que é um momento único que, de repente, nós não vamos ter mais oportunidade de, de próprios manifestos que está acontecendo. Então, vamos buscar informação, vamos buscar se aproximar das entidades de quem quem está aí nos comandos da cidade e fazer sua parte
0: como cidadão brasileiro. Um grande abraço aí, os amigos de Notícia Agrícola, a todos que nos acompanham. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra no Estado. Um abraço, até a próxima.
1: Obrigado.
0: Esse, o Maurício Buffon, ele que é diretor da ProSoja Brasil, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de plantio da safra de soja 22 23 lá no estado do Tocantins Maurício destacando que essas atividades já estão atrasadas trabalho de semeadura começaram mesmo na última semana em função da demora para a chegada das chuvas e agora essa o, próxima semana deve ser crucial para o avanço dessas atividades inclusive já pensando na segunda safra de milho de 2023 Produtor já apreensível, Maurício destacando que esse plantio da soja precisa acontecer até por volta do dia 10 de novembro para ainda garantir boa janela para a segunda safra lá no ano que vem. Assim como os trabalhos de plantio, a comercialização também está atrasada lá em Tocantins. Maurício destacando o receio do produtor que nos últimos anos fechou negócios antecipados com valores menores do que os que encontrou durante a colheita. Então nesse ano a opção tem sido segurar um pouco mais essa comercialização e apostar nesse avanço das vendas somente durante a colheita, que deve começar lá em Tocantins por volta dos dias 10 e 15 de fevereiro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também mande o seu like, deixe a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação.